0: Fala líder, meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Antes de começar, eu queria deixar dois recados aqui. O primeiro deles é que agora o Tech Leadership Rocks também tem uma newsletter. Nela, toda semana você recebe cinco links com palestras, blog posts, podcasts, etc., tudo para você se tornar o melhor gestor e gestora de tecnologia. Um pouquinho de cada vez. Você pode se inscrever em technidevship.rock/s/newsletter. O segundo recado é que, caso você ainda não saiba, nós temos uma comunidade no Slack focada em liderança em tecnologia. Se você quer crescer como líder ou só quer ter a opinião dos colegas da área, então passa lá e dá um oi para o pessoal. Para acessar, você só precisa visitar technidevship.rock/slack. Recados dados. Agora vamos partir para a conversa com o nosso convidado. Hoje eu vou conversar com o Fábio Triweiler, ele é gerente de transformação digital Lina Institute. Tudo bem, Fábio? Obrigado aí por aceitar o convite.
1: Beleza, Eduardo. Pô, o prazer é todo meu. E olha só que raridade, já de cara acertou meu sobrenome, hein? Que maravilha. Isso é raro demais acontecer. Que bom. Boa, boa. Um prazer estar tá aqui. Um prazer estar tá aqui. Conta comigo aí e bora lá. Bora trocar essa ideia bacana aí.
0: Vamos lá. É, hoje o nosso papo vai ser sobre pensamento lean, né? Daí eu queria começar já te perguntando logo: cara, o que é isso? Né? O que é o, o exatamente pensamento lean? Isso é o, o método lean? Enfim, fala de uma outra forma. O que é exatamente que
1: é isso? Legal. Legal. Bacana, de fato, ele é um pensamento, ele é uma maneira né, de, de a gente agir, enfim. E se a gente co contar de forma bem curta né, a história, como é que surgiu, pensa que lá, pós Segunda Guerra Mundial, Japão destruído, totalmente detonado lá nos anos 50, né? E aí, inclusive, tava tão detonado o negócio que é, é, diz que a história é que os militares iam lá bater nas portas das casas para pegar garfo, faca, né? Para fazer armas, enfim. Então o negócio estava caótico. E aí um chinesinho, não era japonês, né, um chinesinho chamado Tai Shiono, que ele era um diretor da Toyota naquela, naquela época, ele, putz, como é que eu consigo, né, com todo esse cenário caótico, produzir carros com qualidade, enfim, conseguir fazer isso. E aí ele foi fazer um rápido estágio, né, foi fazer um benchmarking na fábrica que era uma das mais famosas do mundo, a Ford. Então ele foi nos Estados Unidos, veio na Ford, aprendeu como os caras faziam, mas não só aprendeu como ele fez algumas melhorias né, no, no sistema da, da Ford, trouxe para o Japão, trouxe para a Toyota e aí o negócio ficou tão legal que ele se difundiu para todo o Japão e não, não apenas para a fábrica de carro, mas para a fábrica de qualquer coisa lá nos anos 70 começou a ficar tão legal que chamou a atenção dos americanos tudo que chegava nos Estados Unidos, oriundo do Japão principalmente carro e eletrônica, tinha uma qualidade muito boa e o preço muito competitivo e aí os americanos começaram a ver, cara, o que, que tem de diferente lá nesse negócio? Né? Então, o MIT na época também ajudou a promover um, 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 um estudo né? em várias fabricantes de automóveis no mundo. E foi quando aí se chegou na tal da Toyota. Né? Putz, os caras são bizarramente interessantes. Né? Os caras conseguem fazer muito com muito menos recurso que qualquer outro. Né? Inclusive isso se refletindo nos balancetes. Se a gente vê... É, a, ainda a, a empresa de, de, de indústria de carros, enfim, com maior valor de mercado ainda é a Toyota, né? É, seguido de outras como a Mercedes, a Tesla, a BMW, Volkswagen, enfim. Mas a Toyota ainda é né, a, a marca mais, com mais valor no mundo. E aí uma coisa bacana é que, o que ajudou a cunhar esse termo né, Lean para o mundo inteiro Nessa pesquisa do MIT, e aí ela foi liderada pelo James Womack, né? ele pegou e foi o autor do livro A Máquina que Mudou o Mundo. E quando ele lançou esse livro, pela primeira vez ele falou sobre Lean Manufacturing, né? ou seja, a produção enxuta, digamos assim. E uma coisa muito massa, muito curiosa, e que nos dá orgulho, que tinha um brasileiro nesse time, que era o professor José Ferro, e aí, quando depois, lá nos anos 90, surgiu o Lean Enterprise Institute, um ano depois foi criado o Lean Institute Brasil pelo professor José Ferro. Né? Hoje a gente tem a Lean Global Network, que é a LGN, né? que congrega aí 30 países falando sobre Lean. Mas aqui no Brasil foi a segunda do mundo, só atrás dos americanos. E o José Ferro até hoje está com a gente ali, está ali pegando projetos, tá... é, é espetacular, é a história viva, cara, é sensacional. Então, de forma bem rápida, né? bem sucinta, o Lean ele veio desse, desse, desse modo de fazer mais com menos, digamos assim, né? de como a gente otimiza as coisas, como a gente busca sempre a melhoria contínua. E de fato ela é contínua. A gente uhum. sempre acha como melhorar alguma coisa. Então uhum. esse é o pensamento bacana. E você traz para a vida, né? você traz para tudo, não só para carro, mas para qualquer coisa.
0: Sim. E, e um ponto que estou é, é, bastante curioso aqui é sobre como que um método que foi criado para funcionar numa fábrica vamos dizer assim, numa linha de produção se tornou tão popular num contexto tão diferente que é o desenvolvimento de produtos ali, né? Como é que foi essa transição, assim? Como é que o pessoal percebeu que dava para usar os mesmos princípios em algo tão diferente?
1: Boa, legal. Porque até uma coisa curiosa, que no Instituto Brasil, a gente, além de ter a, 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 a torre, digamos assim, né, é, de manufacturing, a gente também tem de agro, né? ou seja, tem Lean no agronegócio, o pessoal vai na fazenda aplicar Lean, tem Lean no digital, tem no office, ou seja, tem na logística, tem para vários contextos. Né? E eu vejo que talvez um dos principais pontos disso ter justamente expandido para o mundo inteiro, é quando o Taishono, ele percebeu que lá no, na Ford né, havia aquele modo de pensar que funcionava muito bem, funciona muito bem até hoje, enfim, só que tinha uma pequena nuance, né? Ele percebeu o seguinte, que os, os, os donos de produtos, os gerentes, enfim, eles tinham um extremo conhecimento, eles sabiam exatamente qual tecnologia, como fazer, e chegavam para os seus técnicos, que também eram muito bons, e ele dizia assim, oh, vocês têm que fazer assim assado e apertar aquele parafuso nessa distância. E os técnicos diziam assim, ó, beleza, porque eu fiz um curso com a, com a ferramenta mais fera do mercado e eu sei como apertar esse parafuso. Quando chegou o Taishon no Japão, ele chegou assim, gente, na boa, eu não domino muito como fazer carro no detalhe, mas vocês me ajudam a pensar como é que a gente pode aprender o mais rápido possível. Aí, pô, tamo junto, porque também a gente não teve aquele curso da ferramenta Super Mega Power que vira o parafuso, mas de repente a gente pode criar uma ferramenta dessa. E como é que faz para criar? Não sabemos, mas vamos descobrir junto? Vamos. Aí eles começaram a criar métodos, ferramentas, para ajudar a criar e solucionar problemas. Né? E, e é legal que se a gente parar para pensar, pô, você foi lá nos anos 50, 60, né? começou a desenvolver esse negócio, e o tal do aprender mais rápido, se a gente parar para fazer uma conexão bacana, talvez é o principal conceito que está por trás do Agile. Que o Agile não necessariamente é você entregar mais rápido, mas é você ter o um curto ciclo de feedback aprender mais rápido e uma das consequências pode ser que você entregue mais rápido. Então isso é uma, 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 uma conexão legal né que a gente consegue fazer também sobre isso tudo. Uhum. Então a essência está aí. né De repente, e o ponto é, ao invés de copiar a ferramenta, o método é entender a essência que está por trás, o aprendizado da melhoria contínua e você consegue aplicar para N contextos. Sim,
0: sim. É, quando a gente fala, por exemplo, de... É, eu vou até pegar aqui o, o exemplo que a, a própria Mary Poppendick é, traz no livro, se eu não me engano, é implementando o desenvolvimento Lean de software, quando ela comenta ali sobre é, faz faz o relacionamento vamos dizer assim, né, das, do desperdício vamos dizer assim no sistema fabril ou no sistema vamos dizer assim tradicional, é, é onde o Lean foi é, foi implementado lá ou foi criado até, né, para é, é, sistemas de software, né, para equipes de software e é, você vê que a, as mesmas ideias se mantêm, então do mesmo jeito que desperdício é ruim Lá na indústria, ela também é ruim quando a gente está desenvolvendo um produto. Então, quando a gente tem funcionalidades a mais, quando a gente tem é, é, talvez um handover demais, enfim, passa uma pessoa para outra, a gente perde o conhecimento, por aí vai, né? Então, né, é, é, essa essência, ela realmente faz todo sentido ela, ela continuar ali.
1: E, e esse é o ponto mesmo, a essência que está por trás, né? Uhum. Exemplo, né? A, a, a Toyota, ela tem né, cordinhas na linha de produção da do Corolla, enfim, de qualquer outro automóvel, várias cordinhas, igual aquelas cordinhas de ônibus, assim, da gente puxar para parar o ônibus, né? Que são as cordinhas do Stop the Line. Então, geralmente, a Toyota, ela, geralmente, tem três cordinhas. E cada cordinha, quando você puxa, ela toca uma música, uma música diferente, e essa música, ela sinaliza que você precisa de alguma coisa, do tipo, putz, precisamos aí problemas de qualidade, né? Ou a gente tem manutenção elétrica, pessoal, corre aqui para ajudar que deu ruim, né? Então, tem as três músicas, enfim. E quando as, as outras montadoras começaram a ver que... Cara, esses caras da Toyota são diferentes mesmo. Eu acho que a gente vai ter que começar a se inspirar neles, né? Teve uma montadora, muito conhecida no mundo inteiro, que chegou assim... Cara, vamos copiar essas cordinhas, beleza? Só que a gente vai fazer melhor ainda que a Toyota. Vamos botar quatro cordinhas. Eles botaram quatro cordinhas, cada uma tinha a sua música. Quando eles foram puxar as cordinhas nada acontecia, só vinha a música e o pessoal ficava olhando para cima, assim, que, que raio de música é essa? Ou seja, se copiou a ferramenta, sem entender o propósito, né? sem entender o porquê que ela está lá. Uhum. E até é legal que a gente faz uma conexão com os cinco princípios do Lean, e o primeiro princípio é justamente né, a questão do valor, é a gente definir o que é valor, qual é o propósito, qual é o problema que a gente quer resolver. Esse é o principal ponto. Quando a gente entra em qualquer organização para ajudar numa transformação digital, por exemplo, a gente sempre pergunta, qual é o problema que vocês querem resolver? Né? Porque se a resposta for, ah, cara, é porque a minha concorrente tem post-it na parede, isso é bem legal. Isso não é um problema que você quer resolver. Uhum. E aí você vai se frustrar com o resultado final. Né? Ou você não precisa de uma consultoria para botar post-it na parede. Uhum. Então esses são os pontos legais aí de reflexão que o Linus traz também.
0: Uhum. Interessante. Aí eu queria entrar um pouco mais nesse ponto de valor, porque assim, tem algumas equipes, vamos dizer assim, que é, é fácil a gente definir o que é valor para ela, que é provavelmente criar talvez é, uma ferramenta para um cliente ou alguma coisa nesse sentido. Né? Mas tem outras equipes que talvez não seja tão trivial, por exemplo, é, vamos colocar uma equipe de infraestrutura, por exemplo, dentro da empresa. É, é, então aí a pergunta é, como é que a gente faz para é, entender, assim independente do contexto, entender o que, que significa valor para aquela equipe?
1: Legal, até esse exemplo específico né? antes de tudo, né? a resposta é a resposta de consultor aquela resposta depende né? uhum. porque até nesse exemplo que você citou olha, vamos botar uma equipe de infraestrutura e a pergunta que a gente faria, mas por que precisa de uma equipe de infraestrutura? a gente começa a questionar, a gente começa a esgotar os porquês, né? e aí dependendo da resposta, não, é porque cara, tá os computadores aí cheios de vírus sei lá, estou chutando mas por que, que eles estão cheios de vírus? aí a pessoa começa, olha, eu não sei Opa, então vamos investigar a causa raiz e pode ser que daqui a pouco se vê que o antivírus está desatualizado. E aí não precisa de uma equipe de infraestrutura, mas é atualizar a licença do antivírus. Percebe? Então, esse é o ponto principal sempre, é entender o porquê. Né? Depende, depende muito do contexto da gente entender por que precisa de tal coisa ou onde a gente vai atuar de forma mais efetiva.
0: Muito interessante, interessante. E... Normalmente, quando você entra né, numa empresa, vai, enfim, é, fazer algum serviço numa empresa, quais são os erros mais, não vou dizer erros, mas quais são os problemas mais comuns ali que você costuma é, encontrar nessas empresas, quando se fala de, de processos em geral?
1: Eu vejo que até isso conecta muito com uma, uma pesquisa que nós fizemos, o Instituto Brasil, a gente fez o nosso LinkedIn há quase um ano atrás, vai completar um ano agora essa pesquisa, foi feita em abril do ano passado, e a gente perguntou... Quais são os maiores problemas que as pessoas enxergam numa transformação, transformação né, como um todo? E são as pessoas. Né? Pessoas, comportamento humano. Não é processo, não é ferramenta, não é tecnologia. Mas são pessoas, atitude. Né? Então, isso é uma coisa muito interessante também. Ah, no Lean Thinking, a gente tem vários conceitos. Inclusive, se a gente pega o Toyota Way, né, o Toyota Way ele tem dois pilares. Um é Kaizen, Melhoria contínua, né? E o outro é respeito pelas pessoas. Ponto. Simples e objetivo assim, né? E respeito a gente traduz em N maneiras, né? Pode ser através da autonomia, por exemplo. Então, por exemplo, se a gente dá autonomia para alguém, a gente está demonstrando que a gente confia na pessoa. Ou tipo, cara, eu sei que tu é fera, eu sei que você vai conseguir sair do outro lado. Mas aí tem a linha tênue também, né? Se dá autonomia é demais, é aquele de largar, né? Ou seja. Cara, eu estou me afogando aqui, não, mas vai lá, eu confio em você, não, eu preciso de ajuda, joga uma boia para mim, né, então tem, tem essas questões também. Outro ponto também, que também está relacionado às pessoas, é a questão da liderança, a, a, a liderança ser uma liderança que de fato ela executa o que ela prega, né, é o tal do liderar pelo exemplo, é, ou seja... Aquele exemplo da liderança que diz assim, olha, aqui na, na minha empresa, por exemplo, a gente prega a igualdade entre todo mundo, aí até bota o fundo de tela aqui com arco-íris lá no Zoom, né? Uhum. Para todo mundo é igual, etc e tal. Só que daí uma reunião com a direção e com o board e faz piadas homofóbicas. E aí, está se contradizendo? Uhum. E aí, talvez até pior ainda do que... Poxa, então não bota o fundo aqui, né? Pregando uma coisa ou outra. Então, esse é um ponto muito interessante. E ainda falando sobre liderança, um ponto também que é relativamente comum nas organizações é quando se faz uma transformação cultural, ou seja, de Agile, isso é cultura, né? Que a gente está mexendo na empresa. É fundamental que essa, esse incentivo ele venha de cima para baixo, mas não no, no sentido de chicote, né? Mas venha no sentido de apoio. De tipo, ei, essa é a coisa mais importante, a gente vai te ajudar a, a funcionar. Ao mesmo tempo, engajamento de baixo para cima. Tem que acontecer isso. Só que aí é clássico nas empresas esquecerem da camada gerencial e aí quando chega na camada gerencial, o cara, não, ninguém falou que isso aí era tão importante não, tem o um cliente gritando ali, isso é bem mais importante, então para uhum. com essa palhaçada de Kaizen aí, de reunião em pé e post-it na parede e vai trabalhar aí ferrou tudo, né uhum. então pessoas acaba sendo um desafio interessante sobre isso né? e é exercício, é você aos poucos exercitando até que as pessoas consigam fazer as devidas mudanças necessárias ali na organização
0: uhum. É, quando você comenta nessa questão da gerência, por exemplo, né, gerência média, vamos dizer assim, é, para mim é, é bem claro ali que é, talvez o, os incentivos não estejam corretos. Né? Então, não adianta a gente falar que, ah, na ponta a gente espera que as pessoas enfim, façam isso, isso e aquilo, mas se os gestores estão sendo cobrados única e exclusivamente pelos resultados. Então, é, é, se der os incentivos corretos, naturalmente as pessoas tendem a se comportar é, enfim, da, da forma como a gente espera, vamos dizer assim
1: Perfeito, é isso aí mesmo Esse é o ponto E isso tem tudo a ver com comunicação Enfim, uhum. né? Com de fato chegar para todo mundo E aí uma das estratégias que o Lean Thinking nos ensina Para de fato com que essa estratégia desde lá de cima Chegue até lá embaixo É o Roisin Kanri, né? Uhum. O Roisin Kanri é justamente o que, que é Roisin Kanri? Basicamente é bússola, direção, enfim, né? E como você consegue administrar isso tudo? Como é que você consegue gerenciar o direcionamento? Então, né, com é, é direção e controle, basicamente isso. Com o roxinho você dá a direção para onde que você vai e com os canhis você faz o controle. Hum. Isso, é claro, tem algumas ferramentas de apoio. O próprio pensamento A3, né, você fazer um A3, você consegue desdobrar essa estratégia em vários níveis. Aí você usa também a técnica chamada catchball para fazer isso, ou seja... Desde o A3 lá de cima vai desdobrando em A3 Filhos até chegar no estagiário. Isso é muito legal. Porque daí o estagiário entra na empresa, o pessoal está remando. E aí diz assim, aí? Por que, que vocês estão remando? Cara, não sei. Só pega o remo e rema. Ferrou, né? Mas qual é a direção? Eu nunca remei na minha vida. Não, não. Vê o cara ali vai, cara. Eu não tenho tempo. Mas uma empresa com roxinha e carriça chega assim, cara, senta aí. E a gente tá remando, tá vendo aquele pontinho lá longe? Aquela é uma ilha que tem um resort all-inclusive e a gente tá remando para lá, cara. E se você remar 45 graus é melhor ainda. Pô, conta comigo, tô junto, né? Uhum. E aí cria um engajamento diferenciado. Então o Roisin carrinho também é uma técnica que, que ajuda, né? Exemplo, se a gente pegar a, a empresa lá, não é a Tesla, a SpaceX, lá do Elon Musk, né? Até então o roxinho deles, ainda não sei se já mudou, e é legal que muda, isso é bacana também se acontecer mudanças, melhorias e, e atualizações, mas até então o grande roxinho deles era ter vida humana em Marte até 2030, né, esse era o grande objetivo dos caras. Tá, tá pô, totalmente fora da caixa a parada, né? E aí você pensa o seguinte, poxa, quero trabalhar na SpaceX, vou fazer o Senai, será que o Senai tem um curso de vida humana em Marte, né, ou a Universidade, a USP, sei lá, né, enfim, cara, não tem. E aí, uhum. como é que você faz né, para chegar lá? Como é que você consegue desdobrar e criar algo que nunca foi criado? Então, uhum. o próprio Lean Thinking também nos ajuda várias técnicas para a gente poder chegar lá, para desdobrar, enfim. Então, você vai nesses caminhos de experimentação e de aprendizado que, que o Lean Thinking ele tem várias coisas que ajudam a gente a, a ter essa base bacana. Uhum. Eu
0: acho bem interessante porque essa é o Roisin, né? me parece, pelo que você está falando, é, é, talvez até muito mais uma ferramenta de comunicação. Não, não é talvez uma Ah, você pode falar que ah, tem as metas aqui e tal. Tipo, não, mas é uma forma de comunicar o que a gente está buscando e para as pessoas saberem se elas estão indo realmente no, no caminho correto ali e se não tiverem, que elas saibam que elas não estão indo que elas precisam ajustar a rota ou pelo menos reportar de que é, elas acreditam que o caminho não é aquele.
1: É legal que além, além da comunicação, né, ela vai além, porque Além disso, você consegue de maneira clara saber, poxa, qual é a minha cadeia de ajuda, se der ruim, né? Uhum. Ou também, poxa, aqui eu acabei aqui num beco sem saída, como é que eu saio dele? Opa, vou, vou usar técnicas, vou usar um A3, vou identificar a causa raiz, enfim, né? Uhum. Isso é muito legal. E o próprio A3, ele nos estimula também a, poxa, eu tenho a causa raiz, eu tenho o meu objetivo do A3, só que esse objetivo é para quando? Olha, é para dezembro de 2022. Porém, quando você vai fazer as contramedidas, que daí é o lado direito do A3, né? Que é quando você começa a executar, de fato, ele. Você começa a ver o seguinte. Poxa, eu tenho cinco contramedidas. Eu tô começando a aplicar elas. Ao invés de eu esperar lá em dezembro de 2022 para saber se deu certo ou não, já, de repente, com dois meses aplicando as contramedidas, opa, eu já tô em 70% das minhas contramedidas. Agora eu vou olhar esse objetivo. A agulhinha tá parada ainda. Uhum. Hum... Acho que tem um problema, vamos rever nosso A3. E o A3 ele é um grande PDCA, né? você, você pode voltar nele e refazer ele e recriar ele. Então ele é, ele, ele é uma, uma ferramenta de comunicação organizacional, mas ao mesmo tempo de gestão dessas mudanças, né? e, e como fazer com que isso vá, com que isso volte, porque isso é outra coisa legal também. Embora o Rochim, ele venha naturalmente lá de cima, do dono, digamos assim, só que é encorajado que inclusive ele faça o caminho contrário as pessoas consigam criticar aquilo e propor melhorias, né? Uhum. Isso tem tudo a ver com o conceito de liderança Lean. Exemplo, a primeira vez que eu fiz uma reunião com o professor José Ferro, né? Eu estava lá, meu Deus o Ferro, cara, eu pensei, né? O cara, uma lenda viva. O cara ele vai em qualquer evento Lean no planeta Terra, as pessoas tiram foto com ele, ele dá autógrafo, né? Enfim, espetacular. E aí, quando eu fiz a, ele estava no workshop online e eu estava ajudando ele a co-facilitar o workshop. E na, na reunião de preparação, ó, oh, pega o meu WhatsApp, aí peguei o WhatsApp dele, enfim, mandei, ó, oh, Fábio aqui, né? E aí, na sequência, ele pegou e, olha, beleza, estou aqui. E já de cara, o primeiro texto que ele me manda, né, e até tem um print disso aí, né, ele pegou e disse assim, ó, oh, qualquer feedback durante a apresentação é muito bem-vindo. Críticas e sugestões em particular. Olha o exemplo, eu penso assim, cara, quem sou eu para criticar esse cara? Quem sou eu para sugerir? Olha que petulância eu sugerir melhorias para o cara, mas olha só a, a humildade, a questão de abertura, a questão de dizer assim, ó, ei, por favor, eu tenho onde melhorar, todo mundo tem onde melhorar, me ajuda. Né? Uhum. E aí ele dá um recado completamente do tipo assim, poxa, legal. Aí eu fiz algumas anotações de sugestões de melhoria, enfim. Ele, cada uma delas ele respondeu dizendo, cara, gostei. Isso aqui tu me ajuda depois, tu me ensina isso aqui. Pô, isso aqui eu não tinha pensado. E aí qual é o recado natural que ele dá? Ele, como líder, ele está liderando pelo exemplo. Se ele depois vier me criticar por alguma coisa, eu vou re receber da maneira mais legal do mundo. Tipo, cara, eu sei que é para o meu bem também. Né? Uhum. Então você cria um ciclo virtuoso. Uhum. Né? Isso que é muito bacana aí também.
0: O, o que eu acho interessante nesse, nesse exemplo é que é, ele provavelmente não fez isso só porque ele é gente boa, mas ele fez isso porque ele sabe que é o caminho para melhor performance. Porque se ele não fizer, é, ele vai deixar de melhorar e vai deixar, enfim, de, de entregar um, vamos dizer assim, um, um serviço, um produto melhor lá na ponta. Né? Então, é, é é, o, o todo acaba funcionando melhor. Então é muito importante realmente que, que líderes consigam enxergar isso. Né? Que, é, por mais que a gente talvez até em muitos momentos tenha a sensação de que a gente tem a resposta correta, na verdade a gente não tem, é só uma sensação mesmo. Então é importante a gente uhum. contar com a ajuda das pessoas que estão em volta da gente.
1: Perfeito, perfeito. E esse é o ponto mesmo, né? Ele, ou seja... Ele entendeu tudo, né? Esse é o ponto. O cara, o cara, o cara entendeu, né? E até a gente de repente ter essas reflexões aos pouquinhos, talvez depois daquele estalo, putz, agora eu entendi por que, que o WhatsApp ele me mandou aquele negócio. Pô, agora faz tudo sentido, né? Você começa a, a enxergar as coisas de maneira diferente. E o link tem muito disso, né? Eu quando eu comecei a brincar, a mexer com LinkedIn, eu eu nunca me esqueço quando eu fui renovar minha carteira de motorista, isso faz uns 5 anos, mais ou menos. Eu estava lá no Detran vendo aquelas filas, aqueles gargalos e tudo mais, e mentalmente comecei a fazer tipo o mapa de fluxo de valor do Detran. né? E depois eu trouxe isso para o papel, né? tipo, putz, vou, vou aplicar né? mais ou menos os tempos de cabeça, e virou workshop, inclusive, que a gente ministra até hoje. né? E é um, é um case muito bacana, porque a gente vê N oportunidade de melhoria. Sou especialista em Detran? Nem um pouco, não entendo nada de Detran. Mas a gente entende começa a ver os pouquinhos a questão do, do método, né? É. Métodos para acabar ajudando a sair da outra ponta. Uhum. E esse é um ponto também que eu defendo bastante, sabe? É, embora a gente tenha conceitos que, que são interessantes a respeito de coisas mais abstratas, que é interessante para a gente refletir e tudo mais, mas eu acredito que o ser humano ele precisa muito de método. Ele precisa de é, como fazer. Sabe, exemplos. Isso se a gente parar para pensar, prim primeiro, pirâmide de Maslow, né? A base da pirâmide, uma das coisas é segurança. Nós precisamos de segurança. Eu tenho um filhinho de 7 anos de idade, esses dias ele tá, ele tá aprendendo a ler e escrever, né? E, enfim, ele tá indo para letra cursiva agora, né? Só sabia as letrinhas de forma. E aí um dia ele tava na mesa da cozinha, tentando fazer um, um dever de casa, eu tava ajudando ele. E aí, ele chegou assim: "Papai, mas eu não sei, as letras de forma assim, cara, mas se aprendeu na escola, tenta fazer. ele dele assim, mas é que lá na escola, em cima do quadro, eu tenho todas as letrinhas para eu olhar e fazer. Aí eu pensei, putz, vou fazer isso para você agora. Então eu fiz todo o alfabeto em letra cursiva e deixei ele pronto, ele fez. né? Ou seja, o ser humano ele precisa um pouco, em alguns momentos, de algo que ajude o a guiar. Né, que ajude, uhum. e o Lean que ele traz muito método a respeito disso, uhum. além do pensamento como um todo, só que ele tira aquela coisa do mestre dos magos, aquela coisa assim do como é que eu volto a terra do real, o mestre dos magos, o que ele fazia? Siga o seu coração, e, e ia embora, e aí a pessoa ficava, pé da vida, né, tipo, eu não tenho tempo de seguir meu coração, cara, eu quero uma ferramenta uhum. para chegar lá, me ajuda, pelo amor de Deus. Então, isso é uma coisa bacana também que o, que o Lean que nos traz. Acho é, que
0: tem, tem as práticas ali, né? Que você é, pode usar, as ferramentas, no caso. E, mas, mas o conhecimento da base, ele acaba te ajudando até para você identificar se aquela ferramenta realmente vai ser útil ou não em alguma situação. Não é simplesmente copiar, vamos dizer assim, né, usar a ferramenta ali e achar que... Não, se está tá escrito no livro, então eu vou usar, vai funcionar. Não, não é bem assim.
1: Exatamente, esse é o ponto principal, né? uhum. não é porque funcionou na Toyota que vai funcionar na Volkswagen ou não é talvez para montadora XPTO, é, você vai fazer uma adaptação do método e talvez aí é que está o X da questão é você entendeu o, o contexto e adaptar para a sua realidade esse uhum. é o principal e, e eu até como tive muita experiência como Agile Coach na minha vida é, é, eu sempre defendi essa questão do tipo e aí Scrum ou Kanban, né Gente, o primeiro, qual é o problema que você quer resolver, né? E aí depois disso junta as paradas todas, né? Uhum. Ah, mas é feio você botar... Cara, feio é não resolver o problema. Uhum. <risos> então junta, junta um pouquinho de cada coisa. Eu já tive uma vez uma implementação, que a gente participou, uma implementação de SAFE, o polêmico SAFE, né? SAFE rodando com documentações mega pesadas lá no início, bem cascatão mesmo, junto com ISO 9001, e junto com o MPS-BR. Funcionava. Dava lucro para a empresa. A empresa estava no GPTW né E o cliente minimamente ele dizia. Cara, vocês estão entregando. Funciona. Né? Uhum. De, por quê? Porque para aquele contexto. O cliente pagava por essa especificação pesada. Para ele era valor a especificação. E as entregas mais lentas do safe. Mais cadenciadas. Para o cliente também era valor. Porque era um cliente público. Né? Então ele precisava de que fosse calma. Vamos mais devagar. A gente não consegue tolerar 18 deploy em produção por dia. Tem que uhum. ser uma coisa mais lenta, senão quebra o sistema todo. Então, esse é o ponto.
0: Uhum. E tem, tem até um, um contexto aqui que é, eu vou trazer, na verdade, dois contextos diferentes, onde uma prática ela é muito aplicável em um contexto, mas no outro acaba atrapalhando. Né? E eu vou assim, me apoiar bastante. Inclusive, se você discordar, você pode é, falar, por favor. Por exemplo, é, uma, uma prática, vamos dizer assim, é muito muito comum, é o, vamos dizer assim, evitar o desperdício, né? É, não, é, não é nem uma prática, mas é mais um, um vamos dizer assim, está é um, dentro dos princípios, se eu não me engano. É, você é, evitar desperdício. Pô, legal. Então, evitar desperdício é ruim. Aí, quando você vai desenvolver, por exemplo, um software, então, sei lá, estou lá desenvolvendo o Facebook, por exemplo. É, o evitar desperdício aqui, no caso, seria, é, ah, eu vou subir uma funcionalidade... Talvez quebrada ali, porque eu não adicionei teste e tal, então eu acabei perdendo tempo, né? Enfim, desperdicei ali o tempo do pessoal, porque vai ter que voltar, enfim, é, é, corrigir, sem contar é, o, o prejuízo que, que isso pode dar e tal. Então, o desperdício nesse caso aí é a gente subir algo quebrado, vamos dizer assim. A gente pensa, ah, beleza, então isso significa que adicionar testes é sempre bom. Não necessariamente. Então, por exemplo, quando a gente está no contexto de né, eu não sei exatamente o que eu tenho que fazer para resolver um problema. Então, eu vou partir para uma linha de criar experimentos, muitos experimentos, para ver qual deles que se encaixa melhor e o que se encaixar melhor, e sim, eu vou desenvolver esse cara. Nesse caso, o desperdício não é, não é necessariamente subir algo quebrado. Se eu estou começando algo do zero, enfim, tem poucos clientes usando, o desperdício não é subir algo quebrado, apesar de ter algum desperdício ali. O desperdício maior é eu perder muito tempo desenvolvendo alguma coisa que não vai ser usada ou que não vai funcionar. Então, o conceito de desperdício ele acaba mudando e... e com o conceito de desperdício mudando, significa que o usar teste automatizado, nesse caso, ele deixa de ter o mesmo sentido que ele tinha antes. Então, se antes o usar teste automatizado resolvia um problema de desperdício, agora, nesse contexto, onde eu preciso desenvolver muito rápido, fazer muitos experimentos, o usar teste automatizado ele passa a atrapalhar. Então, quer dizer, não se trata só da prática do teste automatizado ou da qualidade, nesse caso. Se trata de entender o contexto que você está e usar o que faz sentido para aquele contexto.
1: Bingo, Esse, essa é a questão do depende, é exatamente isso, depende, depende do contexto mesmo, é isso aí. Até, exemplo, se a gente pega a primeira versão do iPhone quando o Steve Jobs lançou, ele era quase que um MVPzão, assim, né? Ele era secaço. Só que para é, a época ele revolucionou, Ele, ele talvez, enfim, o principal objetivo dele era apresentar algo em com o seu dedo funcionava de maneira magistral, né? e eu nem, a, nem a, talvez ele tinha câmera já na época eu não vou lembrar desses detalhes mas enfim ele tinha um mínimo você não me engano ele não tinha uma uma app store ainda você não podia baixar aplicativos ele era extremamente seco é, diz a lenda enfim que até era para ter lançado um pouco depois porque faltou coisa enfim mas ele alcançou o objetivo dele né então, nesse caso, ele não foi do tipo, putz, ele foi para lá, foi um desperdício porque teve que voltar para fazer uma versão 2.0 porque ele estava muito seco. Não, aqui ele foi perfeito. Né? Então, de novo, depende muito do contexto, né? e esse hum. é um ponto bacana. Dependendo da velocidade, às vezes você tem time to market. Cara, eu tenho que lançar o um negócio mesmo seco, senão eu vou perder a oportunidade. Esquece o teste automatizado. Ou não, eu tenho um negócio que é para saúde, enfim, ou para é, justiça, ou medicina, enfim, né, cara, não pode ter problema, senão dá ruim. Uhum. Se a gente pega, por exemplo, o contexto de uma fábrica de aviões, né, uma Boeing, enfim, a gente não vai ter como fazer um avião mais é, leve, enfim, com menos recursos e lança e ver o que, que vai dar. A gente, em teoria, tem uma tacada só, só que essa uma tacada a gente tem 10 anos, talvez, para desenvolver um avião. E se esse avião não der certo, a empresa fecha, né? Então, o contexto, ele muda dependendo da natureza que você está. Uhum. Se você já é uma empresa que faz apps pequenininhos, cara, vamos fazer um app rapidinho, a gente desenvolve ele, sei lá, em duas semanas, bota no mercado e vê se vai dar certo. A gente tem até aquele exemplo clássico do MVP do, do Easy Taxi, né? Que é, até o Carol ele apresenta bastante esse, esse conceito que é bem bacana, assim, que os caras, eles ficaram, acho que em segundo, num campeonato do Sebrae, alguma coisa nesse sentido, e, e a primeira versão nossa era uma página tosca HTML com quatro campos, e aí quando tu clicava lá em Fábio que quer ir de Copacabana até Leblon e enfim, tá com uma camisa preta, né? era basicamente esses campos ali, quando você clicava em Submit, atrás não tinha todo um arsenal de robôs e inteligência artificial e um call center, não, ele bipava no e-mail do dono, né? E aí, por quê? Porque ele queria validar uma hipótese. Então, o objetivo dele era esse, né? Era validar a hipótese se as pessoas iam pedir táxi pela internet. E aí, quando ele viu que, putz, meu celular não para nem de madrugada, porque ele fazia interface com a cooperativa de táxi, né? Ele viu assim, bingo, vou pedir agora investidores, né? Então, depende sempre do contexto. Uhum. Até o conceito de desperdício, nesses casos, ele acaba variando. Depende.
0: Muito bom. E você comentou mais cedo sobre a importância ali do respeito das, das, com as pessoas e tal. E tem uma frase bem famosa do, do Demi, que eu traduzi livremente para português, que ele fala que onde existe medo, os números vão estar errados, né? Daí eu queria saber o que a gente consegue fazer para diminuir o medo ali das pessoas, né? De talvez reportarem alguma coisa, ou, ou enfim, ou, talvez até questionarem a liderança.
1: Muito bom, cara. Até é legal que, por coincidência ou não, eu estava estudando sobre o Deming há pouco tempo atrás, os 14 princípios dele, e esse elimine o medo é justamente o que eu usei num slide meu, numa palestra que eu fiz recente, é, onde ele fala, elimine o medo. E esse é um dos pontos que ele defende muito. Isso conecta totalmente, cara, com um artigo que acabou de sair, né, até, claro, né, você que vai escutar esse podcast, ele é atemporal, mas esse artigo saiu em, no, em fevereiro de 2022, né, é um artigo da Harvard Business Review, onde ele fala sobre a agilidade não funciona sem segurança psicológica. É um, uma surra né o, o título desse artigo. E esse artigo ele é espetacular porque ele fala, dentre outras coisas, que a questão da agilidade, se você... Imagina, agilidade, você quer aprender mais rápido, você quer fazer com que os, os processos funcionem de cada vez mais rápido. E uma das funções do Agile Coach é botar o dedo ali para, Oi, eu vou te perturbar, eu vou tirar você da zona do conforto. Se a gente quer transformar, a gente tem que mudar. Né? Quem não muda, não se transforma. Enfim. E aí, quando as pessoas começam a dizer assim, Ei, Agile Coach, pare de fazer isso e você está me prejudicando, e mais uma dessa eu vou te demitir, hein? O que, que acontece? Ou seja, você não tem a segurança psicológica para experimento para falha. Cara, o Ohio Coach tem boleto para pagar também. O Adiel Coach tem um filhinho que tem colégio, tem que pagar a mensalidade do colégio. O que, que acontece? O Adiel Coach vira o cara, gente boa. Ele vira aquele cara que. Ele é bom pra tomar uma cerveja no bar, né? É aquele cara que faz só dinâmicas legais de retrospectiva, regada da cerveja, ou que todo mundo dá risada maravilhosa e quando vai avaliar o NPS do Agile Coach, nota 11. Porque o cara é espetacular. E por que que é espetacular? Qual é o valor que ele entrega? Cara, eu me divirto nas retrospectivas dele. Poxa, o cara é caro pra caramba, só pra isso, sério. É o Liminha agora do Gugu, né? <risos> então... Esse é um ponto bacana também. E aí vai muito ao encontro dessa questão que o Deming defende desde lá de trás, né? O Deming tem elimine o medo. E é justamente isso. É, é claro que você não vai fazer, tipo, ah, não pode errar à vontade, né? Vamos botar um monte de coisa em produção, vamos jogar uma granada na sala do não sei o que. Não, também não é assim, né? Mas o ponto é, você tem um ambiente seguro para falhas. Esse é o ponto. Um ambiente seguro para experimentação. Uhum. Esse, esse é um ponto legal.
0: Muito bom, é, é um negócio que eu sempre gosto de comentar, né? Que é, a felicidade das pessoas é importante, é, mas a entrega também é importante. Então, são os dois, né? Como é que a gente consegue trabalhar para a gente conseguir manter os dois? Porque se a gente é, tem, pensa só na entrega, vamos dizer assim, as pessoas, eventualmente, podem se sentir alienadas. E se elas estão alienadas, enfim, o turnover pode aumentar, aí, consequentemente, a produtividade da equipe vai cair. Isso sem contar, obviamente, é, é, pensando no indivíduo, né? Na pessoa, de fato, ali, né? Então, é, é, para mim é import importante os dois. Assim. Eu sempre gosto de, de, de mencionar que é, é, qualquer relacionamento de longo prazo tem que funcionar para ambas as partes. Porque se não funcionar para uma delas, é, ou vai ter muito sofrimento ali, é, além da tendência natural desse relacionamento se desfazer. Né? Então, a gente tem que pensar é, nos dois. Se a gente tem só o lado das pessoas, a gente vai ter problemas. Se a gente tiver só o lado da empresa, a gente vai ter problema também. Tem que olhar sempre é, no geral.
1: E legal que isso que você falou me fez refletir de talvez aí está uma das causas raízes, ou, ou, ou a causa raiz, daquela frase que diz que o Agile Coach ele geralmente ele trabalha. A, o tempo dele de casa, né, na empresa, ele é medido em dog years, né? Em anos de cachorro, ou seja, a cada um ano é como se fosse sete. Então, um agile coach de dois anos de empresa, caraca, 14 anos já nessa empresa, você tá velho aqui, tá na hora de ir a próxima, né? Uhum. Por quê? Porque talvez esse é um dos pontos. O agile coach ele sai naquela tracionando, assim, que entra, né? ah, enlouquecendo, e talvez, será que não é por causa disso, né? De que daí começa a ter a questão da segurança psicológica, começa, hum, esse cara aí tá meio chato, acho que eu vou perder meu emprego se ele continuar sendo um agile coach. Então, eu vou. Aí o Agile Coach deixa de ser Agile Coach E aí daqui a pouco ele vê assim Meu Deus do céu, eu tô só facilitando cerimônias divertidas Eu acho que tá na hora de eu ir para outra empresa Senão uhum. daqui a pouco eles vão perceber isso sim, sim. <risos> Então talvez aí esteja um dos pontos, né?
0: E um outro ponto que eu queria puxar aqui contigo É sobre o, um, um termo bem famoso ali é, Quando a gente estuda sobre linha Que é o Genshin Genbutsu Que é, traduzindo aqui Seria o vai e veja com seus próprios olhos Ou algo nessa linha, né? Como que esses líderes conseguem aplicar essa, essa atitude, essa ação, enfim, é, ali no dia a dia com a equipe?
1: Legal. Cara, essa é uma ótima pergunta, porque, de fato, é algo num contexto totalmente novo, né? É Algo que, na história do mundo, faz, basicamente, dois anos que as empresas estão aprendendo a fazer o tal do Genchi Genbutsu, mas sem ir lá, de fato, e respirar o ar que a mesma pessoa está respirando, né? É claro que de uma maneira extrema, e tem muitas empresas que fazem isso já desde o início da pandemia, é visitar a casa das pessoas, né? Inclusive tem, tem muitos, principalmente departamentos de, de é, RH, DHO, enfim, de empresas que, que trabalham com outsourcing, né? Até para as pessoas se sentirem mais próximas da empresa, eu já vi bastante isso acontecer. É, o pessoal, business partner, enfim... Olha, agora eu vou para a cidade de Florianópolis, lá eu tenho quatro pessoas, então eu vou visitar a casa das pessoas, tomar um café, enfim, isso é bacana. Isso já traz, por exemplo, eu já vi casos onde fazendo esse tipo de coisa, a pessoa chegou lá e viu assim, caraca, o cara está sentado numa cadeira de piscina e, e o roteador dele fica lá longe e longe, enfim, eu vou, eu como business partner, eu vou patrocinar uma cadeira nova para o cara e vou aumentar a internet dele, ou enfim, falar alguma sabe então E são coisas que às vezes a pessoa fica com vergonha de dizer não, está tudo bem comigo, não vou reclamar, sabe? Então essa é uma das maneiras, claro, mas eu diria que são mais extremas, não é algo mais usual. O ponto é, hoje, em muitas organizações, o gamba ou seja, onde o valor é criado, né ele está aqui agora, né? é, numa, é numa telinha do Zoom, é numa telinha do Teams, o time ele já nasceu assim, talvez, com um cara morando em Recife, outro em Florianópolis, outro em Porto Alegre, e talvez o rap hour na sexta-feira é jogar um Counter-Strike, né? mais ou menos por aí. E aí, dado que o game é esse, fazer o Genchi Gambutsu e ver com os próprios olhos, o mais perto da gente chegar a isso é tentar se aproximar dessas pessoas. Seja fazendo feedback one-on-one, -on -one, né? saindo um pouco daquele dia-a-dia -dia das reuniões, das, enfim, das cerimônias do Scrum, ou das cadências do Kanban, mas se aproximando um pouco mais das pessoas. Percebe que, no final das contas, está tudo muito relacionado a pessoas, né? Uhum. Porque quando a gente começa a perguntar o que está que acontecendo, e começa a entender, e aí é o tal do enxergar com os próprios olhos, a gente começa a perceber que, talvez, muitos dos indicadores são os tais dos indicadores melancia, que a gente fala bastante, uhum. né? Aquele que é verde por fora e vermelho por dentro, é o indicador de PowerPoint. Então, uhum. essa é uma das maneiras de tentar fazer as pessoas se aproximarem como um todo, Bem sem legal. dúvida nenhuma.
0: Tem um negócio que eu gosto de fazer de vez em quando, que é sendo líder ali de, de programadores, né? É justamente é, parar durante um tempinho e parear com o pessoal e sentir o que eles estão sentindo, porque às vezes isso. acontece de no código tem algum problema ali recorrente que enche o saco, é, ninguém fala nada, porque já, meio que já está acostumado ali, e, mas eu como líder eu vejo que tipo, não, isso não faz sentido, vamos atuar nisso aqui para remover, sabe? Então, tem, tem, é, acho que acompanhar uma atividade ali junto com, com as pessoas, junto com diferentes pessoas em diferentes momentos é interessante para a gente conseguir sentir a dor que, que as pessoas sentem ali também. Eu já percebi vários problemas. Assim. Te, teve uma, por exemplo, que é, uma equipe minha estava tendo muita dificuldade para é, fazer os testes rodarem um banco de dados mais rápido. É, só que pra, na minha cabeça, não, aquilo é trivial fazer. Tipo, como assim o pessoal não conseguiu? Não faz sentido. Aí eu peguei e botei a mão pra, pra ver o que tava acontecendo. E eu percebi que tinham vários pontos ali que estavam dificultando isso. Eu pô, não, agora entendi porque que o pessoal não conseguiu. Aí a gente deu um jeito lá, conseguiu fazer funcionar, mas quer dizer, é, eu tive que me aproximar para entender aquilo ali, porque meio que o pessoal já tinha aceitado a ideia de que não era possível fazer aquilo. Então, é, é, tá próximo ali do pessoal, é, é, de preferência até, é, se possível, executando o trabalho durante algum tempo, é, é, acho que é interessante, é um, uma atitude legal.
1: Boa, isso aí. Você acaba se aproximando mesmo, né? Até é, eu, eu acho que até isso se conecta um pouquinho também, de novo, com aquela questão do Demi, né, que você trouxe muito bem, da segurança psicológica, do Elimine o Medo, porque o que acaba acontecendo nas empresas que, quando tem esse tipo de problema, você poderia muito bem chegar e dizer assim, ei, eu não tolero mais esse erro e chicotada. Uhum. Né, o pessoal talvez ele iria começar a Quer saber? Na próxima vez se tiver o erro Eu vou ficar, deixar quieto Vou botar a sujeira embaixo do tapete né? E aí ou você, ou você O cara gente boa E você acaba fugindo, acaba tendo a fuga né? uhum. E aí acaba sendo um dos Maiores problemas que até nesse artigo Da Harvard Business Review ele cita Que você acaba rasgando A primeira linha do manifesto né? Indivíduos em interações, mas que processo em ferramentas Esse é o ponto que a galera Ah cara, dane-se vamos fazer assim mesmo e dane-se não vamos interagir com ninguém, mas no final tudo tem a ver com pessoas, né? no final uhum. das
0: contas. Tem é. indivíduos e interações, mas na verdade a gente só olha para o gira mesmo. Espera... <risos>
1: exatamente, exatamente, <risos> é isso aí.
0: Boa. É... Né? E outro ponto que eu queria ver contigo aqui, o é, é, um último ponto para a gente finalizar, né? É, conversar um pouquinho sobre é, economia de recurso, economia de fluxo, né? é, como, como é que você enxerga isso aí? O que, primeiro, o que, que é? Né? Explica para o pessoal qual a diferença entre economia de recurso e economia de fluxo
1: legal o que eu que eu posso falar bastante eu conheço muito o conceito do mapeamento de fluxo de valor né uhum. esse é um é uma ferramenta que a gente utiliza né é, e ela está muito relacionada quando a gente fala também sobre os princípios do lean né é o segundo princípio tem tudo a ver com o fluxo de valor né então é, é aquele ponto desde o início até o fim sempre da ótica do cliente então do que que vai encantar o cliente desde o início ao fim né é é é, é o caminho até o valor ser entregue, basicamente isso E teve recentemente também um, um, um vídeo no YouTube é, Do John Shook, né, que é uma das lendas também do Lean Thinking E o John Shook fala bem bacana sobre o mapeamento de fluxo de valor Que nasceu obviamente lá da época da fábrica e tudo mais né, E ele tem uma frase bem forte, que é muito bacana Que ele diz assim, olha, uma fábrica ela sobrevive sem o mapeamento de fluxo de valor Porque se uma máquina quebra, a galera vê né, saindo fumaça, saindo faísca ou a produção parada porém, o, onde o mapeamento de fluxo de valor talvez ele mais traga valor hoje em dia é quando é o trabalho do conhecimento né? trabalho do digital, por exemplo porque você está mapeando coisas que não estão explícitas que você não consegue ver mas são coisas que o pessoal está fazendo mas está um pouco guardado aqui dentro então, no final das contas, nada mais é do que um mapa que mostra o início, meio e fim e você consegue visualizar onde é que estão as coisas. Onde é que estão os gargalos. Onde é que estão as oportunidades de melhoria. Onde é que tem coisa boa, coisa ruim. Né? Então, é mais ou menos por aí que o negócio acaba funcionando. É uma ferramenta que nos ajuda também a, a melhorar coisas. né? É basicamente nesse caminho, de forma bem resumida.
0: É, você comentando isso, me faz lembrar muito o que é algo corriqueiro né, no, no nosso contexto. Que é alguém depender da gente, ou a gente depender enfim, de outras pessoas também aí existem pedidos que acontecem ali. então alguém pede alguma coisa para mim, eu não respondo e meio que isso fica solto, ninguém fica sabendo, talvez é, nem aquela pessoa que me pediu, ela lembre aquilo no, no futuro. né? Então, é, esse, esse é um grande exemplo assim, de coisas que se perdem porque é, a gente não tem um mapeamento legal e não tem um registro também desse, é, desses pedidos, enfim.
1: Excelente, excelente, faz todo sentido sim essa linha. E é legal isso, que através desse, ma desse mapa, você consegue com mais clareza identificar essas oportunidades de melhoria. E o John Schuck ele fala, inclusive, né, que ele é um mapa, ou seja, ele não precisa ser no microsegundo, né, ou na, no detalhinho e não sei o quê, ele é um mapa. Ele até, fala, ele até brinca, né? ele diz assim, olha, se você quisesse que fosse exatamente igual à realidade, você não precisaria de um mapa, você iria lá e ver o que já acontece. Né? Então, o mapa é um mapa, né? ele tem um nível de abstração bacana, mas que te ajuda de forma rápida, a solucionar problemas também.
0: Eu tenho a impressão de que, quando a gente fala de mapeamento de fluxo de valor, talvez o, o principal ganho inicial dele é entender exatamente por onde que o valor navega, né, até ele chegar na ponta. Porque, Perfeito. às vezes, a gente tem tanto desperdício ali no meio, tantas coisas que acontecem que não precisariam existir, que é, é só de ter clareza disso, as coisas já, já tendem a melhorar.
1: E, e esse é um ponto importante, né, que a principal função do mapeamento de fluxo de valor é você de fato criar um fluxo. É você é, saber e criar algo bacana que funcione. Já que uma das consequências de quando você cria ele, aí porque você está vendo tudo, é você identificar melhorias, né? Mas essencialmente ele tem que ter esse viés assim, de vamos criar um, algo bacana que funciona. E aí, uma uhum. das consequências, dos efeitos colaterais, entre aspas, opa, como eu já estou vendo tudo, eu estou vendo inclusive as coisas ruins, então eu vou aproveitar para melhorar, mais uhum. ou menos por aí.
0: Muito bom, muito bom. É, bom, é, eu agradeço demais pela, pelo papo aqui, Fábio, é, foi muito legal conversar contigo, é, um abraço, cara, e até a próxima.
1: Show de bola obrigado também pelo convite, Eduardo estou à disposição aqui, gente, qualquer coisa é só chamar, e até sempre faço um convite, né podem entrar no meu LinkedIn né? só pegar o meu nome aqui, gente, meu nome é Fábio Trierweiler, vai ser o único Fábio Trierweiler que existe no planeta Terra, acredito eu, né eu não tenho um Souza no meio, ou um Silva e tudo mais, então é Fábio Triervelho, não tem como abreviar o negócio, certo? E lá no LinkedIn, gente, pode me seguir, porque estou sempre à disposição, só manda uma mensagem lá, estou sempre à disposição para ajudar, para tirar dúvida, para bater um papo, beleza? Gente, brigadão, valeu, um grande abraço para todo mundo.